0: Heute mit dem Thema, wer hat das letzte Wort?
1: Also ich würde niemals sagen, wenn sich alle gut verstehen und alles wunderbar klappt, dass man sich an den Tisch setzen muss und das auf Teufel komm raus auseinanderdrüsen muss. Wenn alles cool ist, dann ist alles cool. Wenn ihr aber merkt, dass es irgendwann so leicht schwieriger wird, dann wäre es glaube ich spätestens der Zeitpunkt, wo man sich mal ehrlich zusammensetzt und dann mal über die Sache spricht
0: Herzlich Willkommen bei The Band Show der Single podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band Ich bin dein Host Marc und ich wünsche dir viel Spaß So, willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind hier bei The Band Show und mit mir hier heute bei diesem schönen Thema, an diesem schönen Abend, ein Dienstag, an dem wir aufnehmen, ist der Bernie von GodSlave. Bernie, wie geht es dir? Hallo, lieber Marc. Ich äh, freue mich, dass du diese Frage
1: stellst. Ja. Äh, mir geht es heute tatsächlich sehr gut. Ich hatte einen schönen Tag. Die Sonne scheint. Ähm sehr punktuell geht es mir gut, aber ansonsten ist halt so ein bisschen Stimmung, wo ich sage, generell ja,
0: könnte es halt einfach besser sein, so im Leben, so. Dito. Aber, äh, ja, man, man tut sein Bestes, um äh, frohen Mutes zu bleiben. Und wir auch. Richtig. Und wir reden heute über, über ein Thema, was, glaube ich, äh, bandintern äh, so alt ist wie die Zeit selber. Äh, <lacht> möchte ich fast schon sagen. Nämlich, äh, ja, wer hat eigentlich in einer Band oder in einem Bandgefüge oder meinetwegen auch in einer Zusammensetzung von mehreren Künstlern und Musikern das letzte Wort, wenn es um das Projekt geht, in dem sich diese Leute befinden? Ja, wer und hat eigentlich die Hosen kann, an? Wer hat eigentlich die Hosen an, genau. <lacht> äh, man könnte auch sagen, äh, ist eine Demokratie in einer Band sinnvoll oder beziehungsweise wo kann es an Eckpunkte geben, wenn man diese stringent durchzieht und ist das auch innerhalb einer Band ein flexibles G G Konstrukt. Wie siehst ja. du das?
1: Ähm, also ich finde vor allem die, die Diskussion allein über dieses Thema, finde ich unglaublich wichtig, dass man sich überhaupt mal zusammensetzt und mal darüber spricht, wie will man damit eigentlich umgehen. Also es, wär, es sind ja einem laufenden Band sind Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen sind unter Umständen auch sehr, sehr wichtig und beeinflussen alles, was danach kommt. Und deshalb ist es halt total wichtig, sich mal Gedanken drüber zu machen, wie gehen wir mit solchen Entscheidungen eigentlich um. Also gerade als junge Band, es kristallisiert sich ja am Ende immer irgendwie sowas raus, also meistens zumindest raus, dass es so eine oder zwei Leitfiguren gibt, die dann doch irgendwie das Ganze so ein bisschen ziehen. Ja, das ist, ist ja auch ganz normal, das ist in jeder Gruppe so, das ist eine ganz normale Gruppendynamik. Genau. Aber ähm, Nichtsdestotrotz finde ich es halt ganz, ganz wichtig, dass man sich an irgendeinem Punkt einfach hinsetzt und sagt: Hey, wie, wie wollen wir das eigentlich machen? Und ähm, was bedeutet das denn eigentlich, wenn jetzt jemand eine Entscheidung trifft, die den anderen vielleicht nicht gefällt? Und dann gibt es halt Probleme irgendwann. Ja, also, das ist sehr, sehr viel wert, sich diese, diese Diskussion mal zu stellen. Und da fließen ganz viele Dinge mit ein. Und wir selbst haben da eine unglaublich viel Erfahrung mitgemacht und auch viel unschöne Erfahrungen. Ähm, haben aber jetzt in den letzten anderthalb Jahren da wirklich ganz, ganz viel geändert und sind wahnsinnig glücklich damit. Von daher, dieses Thema ist bei uns super präsent und ich freue mich deshalb wahnsinnig, darüber sprechen zu
0: können. Genau. Es ist ja auch immer, ähm, gerade in Bands auch immer schwierig, beziehungsweise ist es nicht schwierig in Bands, wo definitiv einer derjenige ist, der zum Beispiel alle Songs schreibt, der hat auf jeden Fall schon mal eine Vormachtstellung in irgendeiner Form gegenüber mhm. den anderen, weil ohne den würde die Band im Prinzip so nicht laufen, de facto. Und ähm, ich sage jetzt mal so, je mehr Leute das werden, die da an den Songs mitarbeiten, sage ich jetzt mal, also ich glaube, die Songs sind immer das, das zentrale Dreh- und Angelding bei einer Band und in Sachen, wer zu bestimmen hat oder wer bestimmen möchte. Siehst du vielleicht anders, okay?
1: Ja, also ähm, du, du hast mein Gesicht dabei gesehen, das ja, <lacht> ist direkt so umgeschwungen. Ähm, Ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, also es ist ja immer auch ist ein kompliziertes Thema. Ähm, aber Fall. es ist natürlich auch ein, auch ein Unterschied zwischen, ich sag mal, der Kunst und dem Business. Da ja. ähm, haben wir auch schon ganz viel bei The Banshot drüber gesprochen, wie man ja. am besten damit umgeht, was man da, was es da für Möglichkeiten gibt. Und es ist halt, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich auch da irgendwie so ein bisschen eine Entscheidung trifft, welche Wichtigkeit hat denn was? Und je nachdem, welche Ziele man sich setzt, desto wichtiger wird zum Beispiel der Business-Part. Und wenn man halt nur sagt, ja, einfach nur auch irgendwie ein bisschen was zu machen, dann ist der Kunst-Part halt das Wichtigste. Und dann ist es, bin ich voll dabei, derjenige, der ähm, die Songs schreibt, ist natürlich sinnvollerweise auch, hat eine gewisse Entscheidungsgewalt oder zumindest eine Bestimmungsgewalt, sage ich mal. Ja. Ja, vielleicht ist aber diese Person dann ja auch ähm, eine Person, die gar keine Entscheidung treffen möchte. Das, ist, das kann durchaus sein. Ja, das habe
0: ich allerdings noch äh, prozentual betrachtet wahrscheinlich am wenigsten erlebt tatsächlich. Also äh, alle Bands, die ich so bis jetzt getroffen habe, war eigentlich immer der, der auch Songwriting-mäßig am Hebel sitzt. Meistens auch der, der die Hosen im übertragenen Sinne anhatte. Es gab wenige Ausnahmen, aber du hast offensichtlich schon mehr davon getroffen in, in deinem Leben als ich.
1: Ja, also meist, also wenn, wenn wir regelmäßig proben, jeden Dienstag und jeden Donnerstag,
0: mhm. <lacht>
1: mhm. Ähm, war bei uns früher auch so. Also ich hatte, ich, ich war immer so ein bisschen der Taktgeber und ähm, hatte auch ein, früher einen ganz großen Teil der Songs geschrieben, beziehungsweise die, ähm, die Riffs von unserem anderen Gitarristen damals ähm, quasi zu Songs mit ihm zusammen verarbeitet. Er selbst hatte aber nicht übermäßig viel Entscheidungsgewalt, weil er einfach gerade für diese Business-Entscheidungen kein, kein Händchen hatte. Ja, und auch gar keine große Lust, da jetzt irgendwie was zu machen. Okay. Und mittlerweile ist es so, dass ich aus dem Songwriting, wenn es rein um die Musik geht, also ich bin hauptsächlich jetzt beim letzten Album für Vocal Lines und Lyrics zuständig. Und ähm, unser Gitarrist Manny und unser Bassist Mika sind die Hauptsongwriter. Und ähm, Mika ist mit mir zusammen so ein bisschen auf Management-Geschäftsführer-Ebene und äh, Manja hat da keine Lust drauf. Ja, und das ist auch alles völlig in Ordnung. Der fokussiert sich halt sehr stark auf die, auf die Musik, auf die Kunst und macht das eben auch ganz großartig und ähm, geht da auch auf. Und wenn der jetzt mehr Business-Entscheidungen, sage ich mal, oder Verantwortung haben würde, dann wäre er vielleicht nicht ganz mehr so in der Lage, diese Musik zu machen. Vice versa könnte ich jetzt von mir behaupten, Dadurch, dass ich in den letzten Jahren so viel Business gemacht habe, habe ich mir so ein bisschen die Fähigkeit abtrainiert, ja, ohne dass ich das während dem Prozess gemerkt habe, ähm, einfach völlig freie Songs zu schreiben, weil ich halt immer drüber nachdenke, boah, das muss aber knallen. Und, und ich blockiere mich seit Jahren da komplett selbst. Das hat halt auch, kann, kann halt auch so laufen. Das ist nicht unbedingt positiv, ja.
0: Ja, aber wenigstens äh, sprichst du ja da was an, was auf jeden Fall wichtig ist und zwar, ähm, ihr habt wahrscheinlich ja da eingehend drüber gesprochen, dass diese Rollen jetzt so verteilt sind und ich glaube, das bleibt äh, bei vielen Leuten krass auf der Strecke. Dieser Dialog, wenn der nicht stattgefunden hat, also wenn nie jeder sich bewusst ist, in welcher Position er sich befindet, sage ich jetzt mal, dass das durchaus zu Reibereien kommen kann und zwar ziemlich schnell bei ja. diversen Themen, also nicht nur Songwriting, sondern auch die äh, Band-Business-Belange.
1: Das kann, kann auch nicht nur zu, zu Reibereien innerhalb der ähm, oder unter den, den äh, Musikern, Musikerinnen führen, sondern kann auch, wie in meinem Fall äh, geschehen, oftmals in den letzten 13 Jahren, dass ähm, der, ich sag mal, der, der most valuable player, äh, zu dem man sich dann ja irgendwann entwickelt, ähm, halt auch irgendwann die Lust verliert. Ja, und ist, man stelle sich mal vor, es gibt so eine Person in der Band, bei der alle Fäden zusammenlaufen, also auch untrennbar zusammenlaufen. Und ohne diese Person bricht alles sofort zusammen. Das ist natürlich eine Konstellation, die denkbar ungünstig ist. Auch wenn das Gründungsmitglied und, und wie auch immer ist, aber das kann halt auch böse ausgehen. Es kann ja immer mal was passieren. Es kann jemand krank werden, äh, irgendwo, keine Ahnung wo, umziehen, whatever. Und dann, dann ist die Band halt zu Ende. Und das ist halt dann sehr schade. Ja, Das sollte eigentlich so, so nicht passieren.
0: Und ab ne, also, das ist natürlich nicht auf jede Band übertragbar, aber je nachdem, ob diese Person halt auch nach außen jetzt vielleicht sogar das Gesicht der Band in irgendeiner Form ist, also, dann wird noch härter, äh, ja. Dann wird es halt noch härter. Also, genau. gerade, keine Ahnung, also, schlechtes Beispiel sind jetzt irgendwie schon irgendwie Berühmtheiten. Also, wenn, Beispiel hart, wenn James Hetfield bei Metallica aussteigen würde, dann ist die Band de facto tot. Richtig,
1: obwohl ja, ähm, wenn man das immer so hört, die schreiben zwar zusammen die Songs äh, Lars und, und James, aber ich würde jetzt so gefühlsmäßig ähm, sagen, ähm, Lars ist eigentlich der, eher der Strippenzieher. Aber James ist halt äh, das Gesicht. Genau. Also bei beiden würde es nicht funktionieren. Auch wahrscheinlich jetzt keiner sagen würde, ach Gott, ich vermisse Lars Ulrichs äh, Schlagzeugspiel so. Ja. <lacht> <Das> so. <lacht> aber, aber, aber ohne ihn wäre halt im Hintergrund halt gar nichts möglich. Und das, das führt mich ja. eigentlich so ein bisschen zu, ähm, zu der Frage, was, was ist denn Demokratie eigentlich? Also was verstehen wir denn da drunter? Wir haben alle so ein ja, ein gewisses Bild von Demokratie. Ähm, aktueller könnte es fast nicht sein. Man sieht leider im Moment, ähm, wie Demokratie ähm, woanders eben anders gesehen wird als bei uns in Zentraleuropa. Und deshalb ist es auch ein echt ein komisches Gefühl, diese, diese Folge zu dem Thema jetzt aufzunehmen. Aber wir haben es am Anfang schon gesagt. Ähm, ich glaube, wir sehen uns auch als unsere Aufgabe, für ein bisschen Zerstreuung und Eskapismus eben. zu sorgen. Ja, und Einfach ein bisschen Normalität hier noch äh, weiterzuführen, dass wir auch jede Woche was, was rausbringen, egal was da draußen los ist. Genau. Und genau. Ähm, ich habe mal ähm, wieder mein, ähm, <lacht> mein, mein, mein Uni-Herz, habe ich wieder äh, laut pochen lassen und eine Definition rausgeholt. Demokratie bezeichnet heute Herrschaftsformen, finde ich schon sehr toll, politische Ordnung oder politische Systeme, in denen Macht und Regierung vom Volk ausgehen. Volksherrschaften. So, das können wir gleich mal über, auf die Band übertragen. Genau. Ähm, das dieses, Volk? Genau, das Was Volk, das Volk in dem Fall. Lass, lass uns das gleich besprechen. Ich habe nämlich, es geht okay. nämlich noch weiter. Also, Entschuldigung, äh, Dies, ich wollte dich die, nicht unterbrechen. Nee, kein Problem. Ähm, dieses wird entweder unmittelbar direkte Demokratie oder durch Auswahl entscheidungstragender Repräsentanten, repräsentative Demokratie, an allen Entscheidungen, die die Allgemeinheit verbinden, verbindlich betreffen, beteiligt. Wie immer ist so eine Definition fürchterlich komplex gestaltet. Ähm, ich finde es aber ganz spannend, ähm, welche zwei Aspekte da drin sind. Der erste Aspekt ist, ähm, dass halt nicht einer entscheidet, sondern irgendwie alle. Was auch bedeutet, dass alle irgendwie die gleiche Stimme haben. Das ist so ein bisschen das Demokratieverständnis, das wir auch haben, würde ich sagen. Das halt quasi Demokratie bedeutet, dass wenn man eine Entscheidung, wenn die Band eine Entscheidung zu treffen hat, dann geht das sozusagen in den Bandrat ja, oder die Band-Telegram-WhatsApp-Whatever-Gruppe. Und dann muss jeder zustimmen oder eine Mehrheit muss zustimmen. Und dann wird das entschieden. So so läuft Demokratie. Genau. Die jeder hat, äh,
0: ja? Eines jeden Stimme ist
1: gleichwertig genau. in dem Fall. Genau. Und diese repräsentative Geschichte ist natürlich total spannend, weil wenn nämlich jetzt die, das Volk ja, oder die, äh, die Bandmitglieder halt ähm, eine Person auswählen, und sagen, okay, du hast die Entscheidungsgewalt über gewisse Dinge, bedeutet, dass du uns für gewisse Dinge nicht mehr fragen musst, sondern du entscheidest das einfach. Und wenn das quasi auf ähm, Gegenliebe stößt, würde ich fast schon sagen, aber ähm, wenn da eine Einigkeit herrscht, dann ist das trotzdem Demokratie, weil alle sich dafür entschieden haben. Also finde ich auch einen spannenden Aspekt. Da will ich jetzt gar nicht zu philosophisch werden, sondern Nein. ich glaube, wir, wir, wir gehen eher auf die, auf die Frage ein, also im Prinzip sind wir ja ein Stück weit bei jeder Band eigentlich demokratisch, weil es wird, glaube ich, wenige Bands geben, wo eine Person entscheidet und die den anderen nicht mal sagt, was entschieden wurde oder den, den der Person völlig egal ist, was die anderen sagen. Also de facto sind wir, glaube ich, bei Bands, insbesondere diejenigen, in, in denen wir fast alle spielen, ähm, die das im Prinzip für einen Spaß machen, ja, semiprofessionell für einen Spaß machen, ähm, gibt es, glaube ich, sowas wie eine Diktatur gar nicht. Sondern es ist immer mhm.
0: irgendeine Form von Demokratie, nur halt eine direkte oder eine repräsentative. Ja, würde ich auch so sehen. Es sei denn, man hat halt tatsächlich Bandmitglieder, die halt tatsächlich angeheuert sind und die nur quasi äh, also nur bezahlt werden, damit sie da sind. Genau. Und wir uns zum Beispiel, unser zweiter Gitarrist, also wir haben de facto keinen zweiten Gitarristen mehr seit einiger Zeit. Okay. Äh, und äh, den bezahlen wir jetzt halt im Augenblick damit er halt auf dem Album spielt, beziehungsweise live mit uns spielt. Und zumindest ich bin relativ glücklich mit der Entscheidung. Ähm, einfach weil, nicht weil, weil es dann noch einen weniger gibt, den ich äh, <lacht> mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Nein, ja. deswegen nicht. Sondern weil ich es einfach genieße, jemanden zu haben, der erstens Zeit für uns hat, was auch mal ein großes, was eigentlich das Hauptproblem war seiner Vorgänger, die wir ihm nicht bezahlt haben, dass sie das halt, dass sie halt ihre eigene Zeit dafür opfern mussten und oft diese halt nicht hatten, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und äh, in seinem Fall nimmt er sich halt die Zeit, weil er dafür bezahlt wird, weil es sein Job ist. Und äh, das ist halt, das schafft halt Freiheiten, die es vorher nicht gab. Und, ja. äh, und das macht das alles irgendwie sehr, sehr viel stromlinienförmiger, was wir machen. Und und da die Kollegen meistens sowieso am Songwriting nicht beteiligt waren vorher, äh, war diese Entscheidung eigentlich in dem Sinne relativ befreiend für uns. Zumindest. Okay. Ja, cool, interessante Erfahrung. Also
1: wir müssen ja, ja gerade überlegen, ganz davon abgesehen, dass ich äh, nicht wüsste, ob wir jemanden bezahlen könnten <lacht> oder sollten. <nicht. lacht> Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wir haben, wir haben das bei uns, ist es so, dass wir von Anfang an schon gesagt haben, ähm, es soll nicht eine gute Show in die Binsen gehen oder eine Gelegenheit verstreichen, weil einer von uns nicht kann. Ja, ähm, genau. Das ist natürlich jetzt bei so Sachen wie ähm, äh, Sänger und so, ist es, äh, es ist schwierig. Logisch, das logisch. geht fast nie oder sollte man, wenn, wenn das geht ohne weiteres, dann hat man ein anderes Problem. <lacht> Aber ähm, ansonsten, wenn es jetzt zum Beispiel für mich als Rhythmusgitarrist oder für unseren Basser, ähm, wenn wir mal nicht können, können die Jungs trotzdem die Show spielen. Ja, und dann ja. wird halt jemand quasi engagiert, der bekommt ja. dann halt meistens kein Geld, sondern unfassbar viel Liebe und eine tolle Erfahrung. Und Bier? <lacht> Bier selbstverständlich und auch Essen, alles mögliche, alles, was diese Person will. Ähm, aber ähm, ja, also das kann ich von der diese diese, diese Taktik oder Strategie kann ich super ja. auch nachvollziehen,
0: ja. ja, genau. Ja, ja. Äh, wie sind wir eigentlich da drauf gekommen? Genau, äh, es gab, äh, wir waren bei, dass die einzelnen Bandmitglieder gleiche, gleiche Gewichtung haben ja. und dass es auch so ist, dass Reprense, repräsentative, schwieriges Wort, mhm. Demokratie in Bands wahrscheinlich eher vorherrscht und zumindest in, sagen wir mal, in unseren beiden Fällen eher diese Demokratie vorherrscht, indem ja. einzelne Bandmitglieder gesagt haben, ihr, ihr seid die beiden Entscheider für Thema X und Thema Y und wir machen unseren Part A und B in dem Fall. Ja. Also bei uns ist das zum Beispiel so, dass unser Drummer ganz klar einmal gesagt hat, Business ist nicht mein Ding, das können, könnt ihr machen, beziehungsweise Marc, das kannst du machen oder unser Sänger Didi. in dem Fall. Äh, ich spiele Schlagzeug und kümmere mich alles um alles, was das anbelangt und damit hatte er im Prinzip seinen Standpunkt klar gemacht und dann hatte man im Prinzip darüber geredet, äh, wie das Konstrukt bei uns aussieht in dem Fall mhm. Mhm. und ja.
1: ja. Nee, also kann, kann ich auch super gut nachvollziehen. Ich glaube, glaube, dass es bei den meisten Bands so ist, dass das eine, eine ja, gewachsene Struktur ist. Ja, dass es quasi gar nicht so unbedingt ähm, ja. bewusst entschieden wird, sondern es gibt halt, wie wir schon gesagt haben, in jeder Gruppe gibt es halt so einen Leitwolf so meistens und ein paar Leute, die einfach mitziehen, die das gerne machen und für die das alles okay ist und da gibt es auch bestimmt wieder irgendwelche Leute, die gerne ein bisschen mehr, mehr machen würden und da, da glaube ich, ist am meisten Reibungs äh, Reibungspunkte und ich glaube, dass die wenigsten, äh, das geht jetzt an euch da draußen, macht euch ja, fasst euch mal an die eigene Nase und ähm, überlegt mal, habt ihr da schon mal drüber gesprochen, wie eigentlich die Entscheidungsbefugnisse sozusagen verteilt sind zu den gewissen Themen? Oder ist das bei euch auch so gewachsen? Ich meine, also ich würde nicht niemals sagen, wenn, wenn, wenn sich alle gut verstehen und alles wunderbar klappt, dass man sich an den Tisch setzen muss und das äh, auf Teufel komm raus auseinanderdröseln muss. Wenn alles cool ist, dann ist alles cool. Wenn ihr aber merkt, dass es irgendwann so leicht schwieriger wird aus, und man vielleicht gar nicht so genau weiß, warum und man vielleicht irgendwann so das Gefühl hat, hm, hat jetzt eine Entscheidung getroffen, die finde ich eigentlich gar nicht so cool, dann wäre es, glaube ich, spätestens der Z Zeitpunkt, wo man sich mal ehrlich zusammensetzt und dann mal über diese Sache spricht, weil solche Dinge verändern sich ja auch sehr, sehr stark. Ich kann aus meiner Erfahrung heraus, ich habe diese, diese Band ganz klar mit dem, mit dem Hintergrund gegründet, dass der Tommy, unser Sänger, der auch immer noch dabei ist als einziges Gründungsmitglied, dass wir beide das, dass das Schiff nach vorne ziehen und dass unsere Vision es ist, die diese Band führen wird. Punkt. Diskussionsfrei. Das heißt nicht, dass die anderen überhaupt keine nichts keine, nichts zu sagen haben oder hätten, aber dass diese Band auf Grundlage unserer Gemeinsam Erfahrung mit einer anderen Band vorher gebaut ist und das führt das Ganze. Und es hat sich dann halt mit der Zeit entwickelt, dass ähm, Tommy hat halt insbesondere, es ist, ist, ist unser Mercher und ein Vertriebler sozusagen. Ähm, und ich habe Scheint hab mich ein Sänger-Ding halt, zu sein, weil unser ja, Sänger ist,
0: äh, macht genau dasselbe. Die labern halt gerne. Ne? Das ist ja, halt einfach ja. Mikro
1: oder irgendwie, ne, Hauptsache, Leute zulabern. Das ist ja wunderbar. Einer muss es ja machen. Ich hasse sowas. <lacht> Eben. Und, ähm, und dann hat es sich halt so ein bisschen rausklamüse, dass ich mich halt total für diese Business-Seite interessiert habe, immer schon interessiert habe und habe mir immer mehr Wissen angeeignet. Und dementsprechend war es halt auch irgendwann ganz automatisch so, ähm, dass gewisse Entscheidungen nur ich treffen konnte, weil ich der Einzige war, der wusste, warum ich diese Entscheidung jetzt treffe und warum nicht eine andere. Und die anderen dann quasi kein Gegenargument hätten jetzt sozusagen oder gesagt haben, ja gut, der hat sich damit auseinandergesetzt, der weiß, was er tut. Und die Entscheidungen vorher äh, haben uns gezeigt, dass die meistens richtig sind. Und jetzt macht er das halt. Und es ist ganz klar, Bernie ist ein Schiff. So.
0: So hat sich das einfach entwickelt. Ich glaube, das ist bei vielen Bands so. Das glaube ich auch. Und da hast du hast doch was angesprochen, was eigentlich auch sehr wichtig ist, nämlich, dass, äh, wie sehr das eigentlich bremsen kann, wenn nämlich nicht dieses, äh Einzelne Rollen verteilen bereits schon mal passiert ist und halt für alles und jedes kleine Klötzchen, was umgedreht wird, äh, quasi sich an den Tisch gesetzt werden muss und eine Abstimmung passieren muss, dann vorbeiführen die meisten Horrorvorstellungen. Das würde dazu führen, und das ist bei vielen Bands tatsächlich so, die das, diese, also diese Diskussion wahrscheinlich niemals hatten, dass einfach da jedes Mal quasi die ganze Band kollektiv auf der Bremse steht für, ja. für alles, was passiert. Und das ist oft äh, halt dazu führt, dass die Band halt deswegen nicht vorankommt. Also ja. bei nichts. Weil man stellt sich vor, man müsste oder man diskutiert jedes Mal Details, die viele Bandmitglieder vielleicht gar nicht verstehen in dem Fall. Ja. Beziehungsweise aber trotzdem Mitspracherecht haben wollen. Und dann muss man erstmal erklären, worum es geht. Und genau. dann verschenkt man allein schon, ohne dass überhaupt eine Entscheidung getroffen wird, erstmal Zeit, um das Problem noch mal zu erklären allen. Ja. Und am Ende fällt einem dann doch irgendwie allen ein, ach ja, ich habe eigentlich musste ich da jetzt nicht mitentscheiden, habe es aber trotzdem aus Prinzip getan, aber das genau. muss man auf jeden Fall um jeden Preis vermeiden, weil das, das kann es nicht einfach, einfach nicht sein. Und jetzt, jetzt stellt, man sich, stellt man sich mal vor, also in, in meinem Fall, ich habe mich jahrelang
1: intensiv mit dem ganzen Business-Kram auseinandergesetzt. Hab mich auseinandergesetzt damit, wie Social Media funktioniert und da mich immer wieder, das ist äh, angepasst, es hat jetzt ja ständig geändert, ähm, habe mich mit di digitaler Gedöns <lacht> auseinandergesetzt und ähm, mit dem ganzen äh, war nachher, hab mich sogar so weit befähigt, ein eigenes Label zu gründen. Habe GEMA verstanden irgendwann, das ist völlig irre, kann ich nach wie vor nicht, nicht glauben, dass ich GEMA jetzt mittlerweile verstehe. Aber all diese Dinge und das gibt dir halt so diese Grundlage um eben Entscheidungen treffen zu können, die die anderen nicht haben, diese Grundlage. Und das zu erklären, warum man jetzt eher fähig ist, diese Entscheidung zu treffen und den Input von den anderen in dem Falle vielleicht gar nicht braucht oder der Input aus einer, halt aus einer anderen Perspektive kommt, die hier nicht passt, das ist unglaublich viel Energie. Ja, und da ist es natürlich viel schöner, wenn das Vertrauen herrscht in der Band, dass die Leute sagen, okay, wenn es jetzt zum Beispiel um ein Thema geht, das mit Business, mit Musikrechten oder so zu tun hat, ähm, wir fragen dann, er soll, er soll halt natürlich die Entscheidung so ein bisschen erklären, aber wir, wir, ähm, wie heißt also, wir, wir gehen da nicht dagegen, ja, weil der weiß schon, was er tut. Der, hat's, der kennt dieses Thema. Genauso wie wenn ich jetzt niemals mit Manni oder so jetzt diskutieren würde, ob, äh, ob das die richtige Tonleiter ist, äh, ob er dann frügig oder lüdig oder sowas macht, was weiß ich denn? Oder ich würde ja. auch niemals, also, also ich schon jetzt, weil ich die Lüge schreibe, man stellte sich mal vor, euer Drama in dem Falle, ähm, der keine Songs schreibt, würde dir jetzt sagen, äh, du möchtest den Song gerne ähm, Heavy Metal, Blood, Sweat and äh, Kekse nennen und der wird sagen, nee, das mit den Keksen finde ich doof, würdest du auch sagen, Alter, ist mir egal, ob du das doof findest, du hast keine Entscheidungsgewalt, du hast nichts damit zu tun. Und da, da fängt es halt dann an, problematisch zu werden. Ne?
0: Ja, und äh, in dem Fall ist es ja auch so, äh, also verglichen, sagen wir mal mit, also wir sagen ja immer, Bands sind Unternehmen, nicht wahr? Mhm. Haben wir ja schon oft gehabt, hast du eine ganze Folge darüber. Ja. Und, äh, und das ist auch ein feiner Unterschied zu einem normalen Unternehmen, sage ich jetzt mal, wo es einen Chef gibt und der hat halt, äh, keine Ahnung, 20 Angestellte oder in, im Bandfall wären es dann viel weniger natürlich. Und äh, der ist der Chef und der sagt, bei allen Belangen, was, äh, was gemacht wird und was nicht gemacht wird, weil die Leute ja bezahlt. Und bei der Band ist es ja tatsächlich so, dass sie zwar ein Unternehmen ist, aber de facto ja trotzdem alle irgendwie äh, am Board of Directors sozusagen sitzen und ihre eigenen äh, kleinen äh, Sparten haben, die sie bedienen. Ja. Ja. Und äh, das ist vielleicht auch ein wichtiger Unterschied, weil... Das vielleicht auch irreführend sein kann, dass wir jetzt sagen wollen, ja, einer hat sowieso immer die Hosen an und alle anderen müssen machen, was derjenige sagt. Das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall, weil äh, ich zum Beispiel habe auch schnell gemerkt, in der Vergangenheit, wenn ich nicht irgendwas delegiere, zum Beispiel meinen Sänger Lyrics schreiben lasse, zum Beispiel, äh, irgendwann ist der Workload halt auch so groß, da dass, was das, an. An, dass <lacht> das ein einzelner Mensch überhaupt nicht äh, nicht mehr alleine hinbekommt. Ja. Und da begrüße ich es sogar, wenn es Leute gibt, die äh, die ich das machen lassen kann und denen ich auch vertraue, dass sie es das gut machen. Und natürlich setze ich mich dann hinterher noch mal hin mit meinem Sänger und äh, gucke mir noch mal die Texte an, ob, ob das irgendwie gut zusammenpasst und so weiter. Aber ich, ich lasse ihm da erstmal freie Entscheidungsgewalt. Und äh, fragt nicht jedes Mal nach jeder Strophe, die er geschrieben hat, äh, ob er mir die denn mal schicken kann und so weiter und hat da nicht so super immer den Finger drauf, weil ich glaube, ja. das, äh, das ist halt die andere Kehrseite der Medaille, dass man dann so zum Band-Diktator äh, äh, wird und halt äh, auch die Kontrolle nicht mehr abgeben möchte und davor würde ich auch sehr, sehr warnen, weil das erstens äh, keine gute Stimmung innerhalb der Bandschaft und zweitens einem selber auch irgendwann über den Kopf wachsen kann.
1: Du, du erzählst gerade die Geschichte meines Lebens. Also es ist wirklich, bei uns ist Unfass. das wirklich <lacht> ganz, ganz krass gelaufen, aber das, das zeigt ja, dass das ganz oft passiert. Ne? Also wenn, wenn du die gleichen Erfahrungen auch gemacht hast. Bei uns, wir, wir sind ja ähm, an, an einer Doku am Arbeiten, die kommt im Mai raus und da gibt es eine Szene, die wir ähm, zusammengestellt Also wie, niemand von uns hat äh, Parts dieser Doku bisher gesehen, weil der, unser äh, Dokumentationsmensch hat halt alle Leute ähm, interviewt, ex, exzessiv oder intensiv, ähm, waren keine Exzesse involviert, also keine Angst. Oder, sorry. <lacht> 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 ähm, und, und, und wir, wir, wir kennen diese Interviews nicht. Also die, die, ich habe die Interviews noch nicht gesehen und ich will sie auch gar nicht sehen. Im Nachhinein vielleicht schon. Aber ähm, es gab so eine, so eine kleine Szene, die wir bei einem Filmfestival vorgestellt haben. Und da war eine, eine Szene drin, die hat, mich, die hat mich hart getroffen. Und da hat unser Drama, der ein sehr ruhiger Typ ist, sehr sachlich und sich sehr, sehr zurückhält, wenn es um, um Business-Sachen so geht. Er hatte einfach keine Lust drauf und hat das auch schon, schon immer wieder halt klar gesagt. Das, das ist nicht mein Ding, ich spiele hier Schlagzeug. Und bringe mich gerne da ein, wo ich mich, mich sehe, aber ansonsten will ich damit nichts zu tun haben. Und der hat an, in, in dieser Doku gesagt, ähm, ganz explizit, dass ich halt auch jemand bin, der, ähm, der die Kontrolle nicht abgeben kann. Ja, also der, der einfach, ähm, der es nicht hinbekommt, zu delegieren, weil dann eben nicht mehr alles in der Kontrolle ist. Und das hat mich hart getroffen, weil er so, so, so recht hat. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt schon und wir haben es zu dem Zeitpunkt, als diese Interviews geführt wurden, ähm, schon so ein bisschen, waren ich schon im Veränderungsprozess. Aber da ist mir so rückblickend auf die letzten Jahre und so, wo ich auch echt immer wieder Probleme mit der Band hatte, weil ich halt eben so einen unerträglichen Workload hatte, ist mir das nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich das Problem war, nicht die anderen. Sondern ich habe dafür gesorgt, dass niemand überhaupt die Chance bekommt, entscheidungsfähig zu sein, weil ich denen gar nicht die Möglichkeit gegeben habe, mal einen Fehler zu machen oder mal was auszuprobieren, sondern weil ich immer gesagt habe, ja, wenn wenn jemand weniger weiß als ich, dann treffe ich die Entscheidung. Und wenn wenn man dann als die Person jemand ist, der sich halt für gewisse Themen interessiert und da halt in der Freizeit sich Sachen aneignet, dann dann ist da kaum ein Zurück. Ja, Du, du kannst, wenn du dein Mindset da nicht, nicht änderst, dann ist das für immer so. Du hast keine Chance, da rauszukommen. Das ist ein absoluter Teufelskreis. Eine, eine Todesspirale sozusagen. Ja, ja. Und, 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 und das hat mich deshalb so hart getroffen, weil, weil er eben so recht hat damit. Und wir haben, also ich kann dir Sachen erzählen. Wir haben damals, ähm, das war noch mit einer ein bisschen andere, äh, andere Konstellation, Ben-Konstellation, mhm. ähm, wo das, es war immer wieder ein Thema, wo ich immer wieder so genervt war, dass keiner was macht und ich alles mache. Und es war natürlich immer die anderen schuld, selbstverständlich. <lacht> also hier, mal Jungs, ne, ich ziehe jetzt, ich gebe hier jetzt gerade, äh, gerade zu, dass ich früher Fehler gemacht habe. Also speichert euch das gut ab. Das wird nicht oft passieren. <lacht> Genießt es. <lacht> ähm, und habe tatsächlich irgendwann, ich weiß noch genau, mit dem Tommy zusammen irgendwann mal so eine Aufstellung gemacht, auch stundenweise, was wir eigentlich alles für die Band machen. Weil wir so sauer waren, dass wir alles alleine machen müssen und wollten den, den anderen einfach mal zeigen, da oh, passt mal auf, das und das tun wir jede Woche für die Band. Das sind so und so viele Stunden. Ja, wir sind da auf eine irre, irre Zahl von Stunden gekommen, die wir in der Woche für die Band arbeiten und haben das den Leuten von Latz geknallt. Was natürlich nur Trotzreaktionen hervorgerufen hat. Das bringt ja auch nichts, ist ja auch Quatsch. Von daher bin ich voll bei dir, wenn du sagst, ähm, das Delegieren ist, ist natürlich auch eine Führungsqualität. Ja, es, ich bin der festen Überzeugung, dass es in, in jeder Band-Konstellation auch eine Führungspersönlichkeit oder zwei Perso Führungspersönlichkeiten gibt. Das entwickelt sich ganz automatisch. Nicht jeder ist dazu geeignet. Ähm, und zu einem, einer guten Führung zählt halt natürlich auch, dass man Dinge delegieren kann und auch den, die Mannschaft dazu motivieren kann, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und ich finde, diese, dieses, dieses Wort Verantwortung ist hier ein,
0: ein Schlüsselwort einfach. Das ist vielleicht sogar das Wichtigste überhaupt. Äh, genau. Und äh, die Verantwortung ist es ja auch eigentlich, die man abgeben muss in dem Fall. Ja. Und äh, auch nochmal äh, über, über uns oder mich zu sprechen. Ich hatte auch, da auch äh, in der Vergangenheit habe ich auch genau das gleiche Problem gehabt wie du. Beziehungsweise es gab auch so Momente, wo ich gedacht habe, ähm, dass einfach das alleine dieses Schiff steuern, irgendwann auf jeden Fall zu schwierig werden wird. Beziehungsweise, äh, ich bin halt auch jemand äh, erfahrungsgemäß, der gerne die Fäden in der Hand hat und beziehungsweise die Kontrolle über alles hat, weil, weil ich ja auch gerne die Übersicht habe, äh, wo das Schiff hinfährt sozusagen. Und da das Vertrauen zu haben, dass es halt auch ohne mich mal funktionieren kann, das ist auf jeden Fall etwas... Äh, das muss ich mir immer noch abtrainieren wahrscheinlich, weil ich es weil immer noch nicht geschafft habe, zum Beispiel alleine äh, im spielen zum Beispiel, dann lade ich mir meistens auch immer noch die kompletten Technikkram zu machen, irgendwie mit auf, obwohl ich ja genauso gerne das irgendwie noch zum Beispiel unserem Basser irgendwie ein bisschen äh, abgeben würde, dass der weiß, wie irgendwas aufzubauen geht und mm. so weiter, unser so ganzes in ihr kram und so weiter, das ist irgendwie, das bleibt immer an mir hängen. Ist bei dir auch das, das Problem quasi, dass du dich damit halt auskennst beruflich, ne? Ja, genau, dass ich mich halt beruflich damit auskenne und äh, somit bin ich sowieso erstmal derjenige, der da den Hut auf hat und äh, da muss ich mich immer auch dazu zwingen, Leuten zumindest kleine Arbeitsschritte dann abzugeben, weil es einfach bei einem Konzert, da ist immer High Life irgendwie, man muss irgendwie alles auf die Bühne schaufeln in kürzester Zeit und wenn ich das alles alleine machen würde, dann ist es einfach unmöglich, das irgendwie zu schaffen irgendwann und dann beziehungsweise man ist so fertig nach dem Aufbauen, dass das Konzert total äh, totaler Müll wird, weil man irgendwie überhaupt keinen Kopf mehr dafür hat, überhaupt noch ja. zu spielen. Und äh, natürlich haben wir das Lu den Luxus nicht, wenn wir jetzt irgendwelche Roadies hätten, die das ganze Set äh, für einen dahin ballern, aber ähm, unser eins äh, hat das natürlich nicht. Und, leider nicht, äh, leider nicht. Und auch, ja, und auch wir brauchen
1: auch hier nicht zu sagen, irgendwann mal, nee, es wird nicht passieren. <lacht> <lacht> da sind wir ganz ehrlich zueinander. oder zu Nein, das ist ähm, Ja, also genau dazu, was du gerade gesagt hast, mit dem äh, kleinen Aufgaben sowas abgeben, da habe ich nachher noch, ein, noch eine Sache, über die ich äh, sehr gerne sprechen äh, möchte. Wir haben nämlich tatsächlich nach diesen vielen, vielen Jahren der, ähm, ja, wie sagen wir, des, des Leides, okay haben wir tatsächlich ähm, eine komplette Umwälzung dieser ganzen Sache äh, gemacht, auch alle gemeinsam entschieden. Also natürlich sind die Führungspersönlichkeiten, die ich jetzt bei uns, wäre jetzt Mika und, und, äh, und Bernie, wenn man das auf, auf, auf der Unternehmensebene, weil ich eben aus diesem Bereich auch komme beruflich, deshalb nutze ich diese Analogien immer, um mir Dinge verständlich zu machen. Das heißt, wenn wir von um, Unternehmen sprechen, dann ähm, zum Beispiel, Mika und ich sind dann die, die Geschäftsführung zu zweit. Ähm, ich bin sozusagen der, ich soll mal sagen, der im Prinzip der Veto-Inhaber, aber trotzdem auf der gleichen Ebene wie, wie, wie Mika auf der Geschäftsführung. Dann gibt es einen Tommy, wie gesagt, Vertrieb, ja, haben wir schon gesagt, <lacht> Sänger halt. Dann gibt es den, den Tobi, der quasi ähm, ja, sozusagen die Werkstatt inne hat, ja, wo, wo alles irgendwie technisch erledigt wird. Und dann haben wir noch den Manni und der, äh, der produziert das Produkt. Ja, also der ist, ist quasi der, der Musiker unter uns. Und, und ich finde ich finde es ich find find mal ganz spannend. Also mir ist da viel aufgegangen, als ich das so ein bisschen ausklammiert habe, weil mir das halt sehr nahe liegt. Es gibt vielleicht andere Analogien, ähm, die, die vielleicht euch da draußen helfen. Aber vielleicht wäre das mal eine, eine Überlegung zu sagen, wie können wir denn das einordnen, die verschiedenen Aufgaben, die man hat, ja, ähm, wenn wir aber über Aufgaben sprechen, ähm, müsste ich vorher doch nochmal einen kleinen Schritt auf dieses Begriff Verantwortung kommen. Denn Verantwortung hat so eine, finde ich, so eine negative Konnotation. Das heißt, das heißt immer, du musst Verantwortung übernehmen. Bub, du musst eine Ausbildung machen, du musst Verantwortung übernehmen. Ja, so was in der Richtung. Ähm, Verantwortung ist aber auch was Gutes. Ja, Verantwortung bedeutet nicht nur, du musst... Dich für etwas verantwortlich zeigen und du hast die Verantwortung, wenn es schief geht, sondern Verantwortung heißt genauso, dass du die Fähigkeit und die, das Mandat sozusagen hast und die, ähm, die Möglichkeit, etwas zu gestalten, so wie du es machst, so wie du es äh, machen möchtest. Das heißt, es ist eben nicht so, dass du eine Aufgabe ähm, äh, umsetzt, die dir ein anderer gibt. Das hat mit Verantwortung überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur Aufgaben erledigen, ja, wie, wie ein guter Soldat. Aber wenn du Verantwortung hast, dann darfst du diese Aufgabe, die du dir selbst erstellst, die du selbst gestaltest, auch so gestalten mit einem Endergebnis, wie du das möchtest. Und das, finde ich, ist, wenn man über Verantwortung spricht, ein ganz entscheidender Aspekt. Und das ist großartig. Es geht nämlich nicht immer nur darum, wer erfüllt welche Aufgaben, sondern wer darf an welchen Elementen der Band denn selbst frei kreativ gestalten? Das ist geil. Auf
0: jeden Fall. Und äh, das ist es ja auch im Prinzip, was man im Idealfall möchte. Also dass man, ohne, dass man das anfasst als, sagen wir mal, Führender in der Band, dass das auch funktioniert. Und ähm, eigentlich gibt es ja auch die meisten Reibereien eher mit äh, Persönlichkeiten, in der Band, die, die sich eigentlich, sagen wir mal, größtenteils raushalten, sage ich jetzt mal. Also zumindest habe ich immer das, äh, die Erfahrung gemacht. Mhm. Sich dann aber in dem Augenblick, wo es eigentlich schon viel zu spät ist, sich einmischen wollen, weil sie jetzt ihre Chance sehen doch noch ihren Stempel auf das ganze Ding aufzudrücken. Zum Beispiel, also die, die beste oder die am häufigsten gesehene Situation ist eigentlich da immer äh, im Studio, wenn ich halt mit einer Band hier sitze und dann ist irgendwie wie die ganze Truppe hier und äh, irgendeiner ist ja immer meistens, me lustigerweise ist es also, ohne jetzt jemanden an die Karre zu fahren, ist es meistens irgendwie der Basser oder, oder der Drummer. Oder äh, halt, es ist einfach so. An dieser ich, Stelle ich weiß ein, nicht,
1: ein Spruch, den, den Tommy immer äh, gerne nutzt, Basser, die Klofrau der
0: Instrumente.
1: <lacht> ist halt no nichts offense. gegen Basser, ja.
0: Genau, no, nichts gegen Basser. Es gibt auch Basser, die der Bandchef sind. Hier Iron Maiden, da ist der Bandchef ja, äh, ja. der Basser. Also, genau. geht auch andersrum. Äh, ja, Ausnahmen bestätigen nämlich die Regel. Und ähm, das ist meistens so, auch wenn es um Songwriting oder Entscheidungen geht, irgendwie wie ein Song jetzt gerade aufgenommen wird, irgendwie so, äh, äh, sagen wir es muss eine Entscheidung getroffen werden. Zum Beispiel, wie jetzt ein Part irgendwie gestaltet wird, weil der jetzt gerade spontan noch irgendwie erarbeitet wurde im Studio. Das kommt ja hin und wieder vor, dass irgendwie der Drummer hat irgendwie eine Idee, weil er gerade sich so einen geilen Beat ausgedacht hat und der Songschreiber ist gleich dabei, ja, geil, machen wir so und so. Und dann kommt meistens so das, so das Gefüge auf, dass die in der Band die eigentlich nie was damit zu tun hatten, aber jetzt halt gerade auch im Raum sind und ja auch noch äh, heute noch nicht gesagt haben, äh, ihre Meinung gesagt haben, meine Chance jetzt auch entweder dazwischen zu funken, was dann meistens passiert, weil sonst einfach nur zustimmen ist ja zu einfach und dann äh, gefühlt eigentlich nur aus Prinzip äh, Sand ins Getriebe streuen, ja. um auch gehört zu werden. Ja. Und das ist halt eine... Eine Situation, die sich so oft wiederholt hat, wie ich schon gar nicht mehr erzählen kann und die es auf jeden Fall mit solch Gesprächen im Vorfeld möglicherweise zu vermeiden gilt, beziehungsweise ohne es jetzt total fies zu sagen, mit einer Sanktion, auch schon wieder so ein Begriff, der, der, der im Augenblick zu viel durch die Medien geht natürlich, ja, ja, ja. Ähm, schon im Vorfeld zu wissen, dass das möglicherweise der Fall ist und solche Leute erst gar nicht im Raum zu haben in dieser ja, Situation, ja. weil das im Prinzip auch zu nichts führen wird. Bin ich so dermaßen
1: bei dir, um Gottes Willen. Also wir hatten noch nie eine, eine einfachere äh, Aufnahme im Studio als während der Pandemie, als wir nicht zusammen sein durften. Es, ja, war, ja. es war einfach nur jeder verantwortlich für seinen Scheiß. Unser Producer ist mit uns gewachsen, äh, kennt uns seit Ewigkeiten und weiß ganz genau, wie er mit uns umgehen muss. Und ähm, das, das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass ich nachher nach den Gesangsaufnahmen da war, weil ich halt die Vocal Lines auch schreibe und mir da halt gewisse Dinge einfach wichtig sind, ähm, gerade auch mit der Aussprache und sowas, das ist mir halt auch sau wichtig, weil ich halt auch Englisch studiert habe und so, da komme ich auf jeden Kleinsten, das geht einfach nicht anders. Und und da komme ich halt noch mal hin und sage, okay, spiel mir das bitte mal vor und dann lass uns noch gerade gerade ein paar Dinge abändern. Aber das ist das Einzige. Also mehr passiert da auch nicht. Das heißt, der ähm, der Gitarrist würde niemals was zu den zu den Basslines sagen ähm, und auch niemand würde jemals was zu zu Money sagen, oh, das hast du aber jetzt irgendwie anders eingespielt. Genau wie beim Drama. Ich meine, vielleicht ha haben wir speziell auch das Glück, ähm, dass wir einfach lange schon miteinander spielen, alle schon ein gewisses Alter erreicht haben, einen gewissen Erfahrungsschatz gesammelt und dass ähm, diejenigen, die in der, ähm, im Studio einspielen, auch entweder saugut sind oder wissen, dass sie eben nicht perfekt sind und deshalb es so tun, wie es für den Sound am wichtigsten ist. Ist aber natürlich auch eine Sache, die sich entwickeln muss. Ja, wenn wir jetzt Anfang 20 wären, wäre das wahrscheinlich was anderes. Also da bin ich genau. voll bei dir und ich würde das auch nie wieder anders machen. Also es ist, es ist niemand im Studio erlaubt, der nichts einspielt. Es sei denn, es ist jemand, der etwas dazu beigetragen hat, wie in meinem Falle, wenn der meine vocal singt und meinen Text, dann muss ich da einfach auch vor, äh, Ja oder Nein sagen. Ja? Genau. Aber ansonsten, ihr bleibt aus dem Studio-Fan, habt ihr nichts verloren.
0: Und äh, vielleicht auch nochmal zum Thema Producer. Im Prinzip äh, ist ja der Producer auch temporär unter Umständen Bandmitglied in 100%, der Situation. 100 Prozent. 100 Prozent in der Regel wird er natürlich dafür bezahlt, dass er das tut, aber nichtsdestotrotz überträgt man ihm ja Verantwortung, nämlich, dass das Produkt, was da aufgenommen wird, möglichst äh, optimal hinten rauskommt am Ende. Voll, ja. Und äh, auch da sollte man durchaus sein Vertrauen demjenigen schenken, der halt die Expertise hat in dem Fall. Ja, Sei es nun ein festes Bandmitglied oder eben nicht. Und, und Vertrauen ist hier auch, auch wieder ein Schlüsselwort,
1: finde ich. Und das, was du eben gesagt hast, dass man, dass dann im Studie plötzlich, ähm, ich sag mal, das Bedürfnis in einem hochkommt, irgendetwas beigetragen zu haben oder irgendetwas gesagt zu haben, einfach nur um es getan zu haben, ähm, das kenne ich natürlich auch sehr gut und da kann ich nur wieder auf äh, … Mindestens mal meine Mindset-Folge, ich habe jetzt leider vergessen, welche Nummer das war, scrollt vielleicht einfach zwei, ein oder zwei Wochen zurück, wo es darum ging, dass man sich smarte Ziele setzen soll. Und das, was ich da vorher gesagt habe, was als Grundlage notwendig ist, um sich Ziele, vernünftige Ziele zu setzen, ist, dass ihr miteinander über eure Bedürfnisse sprecht. Also die Frage, was zieht eigentlich jede Person aus dieser Band? Warum macht man Musik? Das kann halt, kann halt sein, dass man live spielen will und angehimmelt sein möchte. Das ist alles völlig in Ordnung. Ja? Das kann man ruhig mal ganz ehrlich auf den Tisch hauen. Es hören ja nicht mehr Leute als die, die am Tisch sitzen. Aber das miteinander mal zu bequatschen, das bringt halt eben auch Vertrauen, weil man eben ehrlich zueinander ist und zwar sehr, sehr offen und ehrlich. Ich, hatte, ich, hatte, ich weiß noch genau, als wir das äh, das letzte Mal oder das erste Mal richtig gemacht haben, da habe ich gesagt, Leute, bitte überlegt euch, welche Bedürfnisse ihr mit der Band erfüllt. Ähm, ihr müsst das dann nachher nicht in, jeder, äh, in jedem Wort teilen, wenn ihr das nicht möchtet. Aber wir brauchen das, um unsere Ziele an diesen Bedürfnissen auszurichten. Und es war überhaupt, keine, die sind alle reingegangen und haben gesagt, ja klar, wir erzählen alles. Es war eine, eine Offenheit äh, unter uns, die, die hat mich zu Tränen gerührt, weil ich so krass fand, dass wir an dem Level angekommen sind, wo wir, wo wir diese Basis miteinander haben. Und seitdem sind wir eine ganz andere Konstellation von Menschen. Das macht unglaublich viel mit uns. Und dann passiert nämlich sowas auch nicht, dass man dann in der, im, im Studio irgendwann steht und plötzlich das Gefühl hat, ich muss jetzt aber hier gehört werden. Weil man woanders seine Bedürfnisse quasi schon erfüllt sieht. Weil eben alles, was man als Ben tut, darauf ausgerichtet ist, dass
0: alle Bedürfnisse erfüllt werden. So sieht's aus. Und äh, ich glaube, das ist ja auch das, was am Ende jeder möchte, dass im Prinzip auch derjenige, der sich Gut, in dem Fall ist es dann so, dass derjenige das natürlich in dem, im, falschen Aus, in, im falschen Augenblick zum Ausdruck bringt, natürlich. Aber man möchte auch im, in jedem Fall jedes Bandmitglied irgendwie irgendwie glücklich machen am Ende, weil sonst hat es ja auch alles gar keinen Sinn, weil man das ja auch durchaus in den meisten Fällen macht, weil man Spaß haben möchte. Ja, ja. Und das Und, vergisst man oft. Äh, das vergisst man oft. Und äh, da muss man auf jeden Fall sehr, sehr darauf achten, dass ja, das auch ja. gegeben ist. Genau. Und man eben nicht denjenigen in seiner in seiner Meinung auch völlig unterdrückt, weil man meint, sie wäre irgendwie zu wenig wert oder sowas. Genau. Also dann ist die Demokratie auch wieder nicht gegeben, nämlich in der Welt. Richtig,
1: Band. richtig. Und, und all das ist tatsächlich, wenn man, wenn man sehr, sehr offen und ehrlich miteinander ist und alles darauf aufbaut, dann geht das wirklich völlig automatisch. Und ich kann, kann ja so ein bisschen von uns erzählen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mich äh, jahrelang immer fertig gemacht habe, weil ich immer alles, alles alleine gemacht habe. Ähm, Klammer auf. Äh, jetzt weiß ich, dass ich einfach nur keine Kontrolle abgeben konnte. <lacht> Klammer zu. Ähm, und jetzt, wo es gerade in der Pandemie äh, war es für mich immer wieder schwieriger, ähm, die, diese Aufmerksamkeit Aufgaben zu erledigen, weil halt nichts mehr zurückkam. Ne? Und da hat man halt nur noch gearbeitet und wenn einem das dann tatsächlich gar nicht so viel Spaß macht und nichts wieder zurückkommt, dann ist halt scheiße. Und das hat mir aber gezeigt, dass ich ähm, tatsächlich den Input, den ich leiste, dass der eigentlich nicht in Ordnung ist. Also, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich mich mit, mit Mika zusammengesetzt, gerade so nach dieser, nach einer Phase, wo wir eigentlich alle so ein bisschen ich sag mal, gesagt, für uns selbst gesagt haben, wenn das jetzt alles zu Ende gehen sollte, durch irgendwelche Gründe, dann ist das halt so. Und da kommen wir alle gut mit klar. Das war so ein so ein Erweckungsmoment für uns alle, dass wir dann drüber gesprochen haben. Und dann haben wir gesagt, wir müssen, wir müssen da was, dringend was ändern. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben, also insbesondere, ich habe halt einen kompletten Switch gemacht, habe gesagt, ähm, ich muss dafür sorgen, für mich ganz alleine, für meine Bedürfnisse, dass ich nicht mehr einfach alles mache, was getan werden muss, völlig ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob mir das auch Spaß macht. Weil ne, wie, wie ganz viele Leute, ich arbeite meine 40 Stunden in der Woche und das ist ein Job, der mich, der mich geistig sehr fordert. Und wenn ich dann in meiner Freizeit noch oder sogar in meiner Arbeitszeit noch ganz viel für die Band mache, dann geht das irgendwann, geht da was kaputt. Und ähm, wir haben es so gemacht, wir haben geguckt, was sind denn eigentlich Bereiche, die in der Band getan werden müssen. Ja, also da gibt es zum Beispiel den Bereich Booking, da gibt es den Bereich ähm, äh, Vision, haben wir das genannt, also Vision heißt für uns, in welche, welche ähm, ja, Image-Richtung gehen wir oder, oder was möchten wir als Message kommunizieren, wenn das für die Band halt interessant ist, für uns ist das wichtig, ähm, dann gibt es so Bereiche wie Technik ähm, und, und Musik, äh, Vertrieb etc., gibt es ganz viele Bereiche, wo man gesagt haben, die, die clustern wir jetzt mal und überlegen uns gemeinsam, sind das die wichtigen Bereiche und decken wir damit alles ab. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen jetzt ein Trello-Board, schreiben diese Dinger rein und dann setzen wir uns zusammen und dann kann sich jeder für das Ding melden, wo er Bock drauf hat. Nicht wir setzen uns hin und verteilen das jetzt, sondern das sind die Felder, die bedeuten das und das. Das definieren wir gemeinsam und dann melden sich die Leute worauf sie Bock haben. Und wenn es dann passieren sollte, dass ein oder zwei Felder nicht bearbeitet werden, dass da kein Verantwortlicher ähm, für steht, dann ist das so. Dann müssen wir erstmal damit klarkommen. Es kann an der Stelle nicht mehr sein, wir wollen das ganz anders machen, es kann nicht sein, dass wir das jemandem aufdrücken. Oder dass es dann doch jemand, wieder jemand macht, dass ich sage, ja gut, wenn es keiner will, dann mache ich es, weil dann mache ich doch wieder alles. Wenn es einen Bereich gibt, der nicht gemacht wird, dann müssen wir da erstmal mit klarkommen und dann sehen wir, was das für verändert. Also keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen Booking. Booking will keiner machen. Ist oft so, dass das keiner De machen Factor. will. <lacht> und, und dann wird man halt sehen, was passiert. Vielleicht merkt man dann, dass man, wenn man gar nicht so übermäßig viele Gigs spielen will, dass es vielleicht dadurch, dass man viel mehr Energie für andere Dinge zur Verfügung hat, es auch ausreicht, wenn man nicht mehr 15, sondern nur 10 Shows spielt, die halt eintrudeln oder so, wenn man schon eine Band ist, die ein bisschen länger dabei ist. Und das kann auch sein. Vielleicht merkt man aber, oh, das geht gar nicht. Wir spielen gar nicht mehr. Und dann stellen sich vielleicht doch zwei zusammen und sagen, okay, ähm, ich will da jetzt was ändern. Lass uns mal gucken, wie wir das so gestalten können, dass uns das nicht direkt schon aus den Ohren raushängt. Und das hat großartig funktioniert, weil wir halt vorher gesagt haben, wir basieren das auf unseren Bedürfnissen und es ist okay, wenn ein Feld nicht bedach, nicht, nicht beackert wird. Und es wurde keins nicht beackert. Ja, wir haben alle für alle Felder einen Verantwortlichen gefunden und niemand hat etwas machen müssen. Und das ist das finde ich so großartig daran. Und, und wir haben das dann auch so gemacht, ich habe jetzt gerade so einen kleinen Monolog, aber jetzt erzähle ich es einfach mal fertig. Alles gut, alles gut. <lacht> und haben das auch so gemacht, dass wir gesagt haben, die Person oder die Personen, es dürfen natürlich auch zwei sein, wenn sich zwei dafür interessieren, aber einer muss den Hut aufhaben. Also, wenn, wenn einer richtig Bock hat, kann jemand anders dazukommen und da unterstützen. Keine Ahnung, zum Beispiel in allen Business-Gedöns ist Mika und ich. So. Und dann haben wir zum Beispiel gesagt, ähm, habe ich so ein, so ein Feld Strategie, das sind auch viele Strategien, ähm, wie arbeiten wir mit einem Label zusammen, wollen wir das überhaupt und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, okay, da, da ziehe ich mir gerne den Schuh äh, für an, da habe ich Bock drauf, das ist genau mein Ding. Ich bin weniger tatsächlich derjenige, der nachher Dinge operativ umsetzen möchte, aber ich habe tierisch Bock drauf, Visionen zu gestalten, äh, strategisch zu denken, das ist voll, voll mein Ding. Ich denke immer über drei bis fünf Jahre hinweg. Beim Umsetzen habe ich oftmals keinen Bock. <lacht> aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn jemand den Plan macht, muss er ja das nicht unbedingt auch umsetzen, ne? Wenn, wenn andere eher Bock haben, das operativ umzusetzen. Und das haben wir dann so geregelt, dass die Personen, die sich dann dafür verantwortlich zeigen, die da Bock drauf haben, dann aber auch Entscheidungsgewalt haben. Bedeutet also, wenn die sich was ausdenken in dem Bereich, dann gehen sie natürlich automatisch in die Gruppe rein und bitten um Feedback. Ja, das müssten sie theoretischerweise nicht, weil sie haben Entscheidungsgewalt, aber selbstverständlich tun die das. Die werden ja bekloppt. Wenn sie nicht alle fragen würden, sonst machen sie nachher eine, eine dumme Entscheidung, die halt durch einen Kopf gegangen ist und nicht durch vier bis fünf Köpfe, was ja unglaublich viel Power bringt. Da kommen viele Erfahrungsschätze etc. zusammen und dann hat man halt Feedback. Und wenn man dann das Feedback bekommt, dass zwei sagen, ja, finde ich es nicht so cool und man aber sehr überzeugt davon ist, dann wird diese Entscheidung von dieser Person getroffen. Punkt. Und alle anderen sagen, okay, diese Person hat die Entscheidungsgewalt. Ich hätte mich vorher ja, für diesen Bereich melden können, habe ich aber bewusst nicht getan. Und deshalb kann ich jetzt auch nichts sagen. Ne? Dann ist es halt seine Entscheidung. Aber bisher ist es noch nie passiert, dass eine Entscheidung über andere hinweg gefällt wurde, weil wir immer über alles sprechen. Aber die Entscheidungsgewalt, und das ist wichtig, dass diese Person das auch spürt, dass sie das entscheiden darf, selbst auch in Anführungsstrichen gegen das Feedback der anderen, würde niemals jemand tun, aber er dürfte es. Und das hat sehr, 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 sehr viel Power.
0: Ja, das hat auch einen moralischen Aspekt natürlich, wenn derjenige sich in dem bestärkt fühlt, was er zu tun hat oder welches seine Aufgabe ist. Ganz genau. Ja, Bernie, hast du noch irgendwas Wichtiges auf deinem Zettel? Weil wir quatschen, glaube ich, schon fast eine Stunde. Ich weiß es nicht das ganz genau. So.
1: Wir könnten auch hier wieder tagelang
0: durchquatschen. Eine ähm, also ich schon. Aber eine wir haben äh, natürlich äh, Bandshow-Hörer äh, der ersten Stunde werden sich erinnern, dass wir immer Sekt oder Selters haben. Ja. Und... Da ist es jetzt äh, an uns, uns gegenseitig damit äh, zu beschmeißen. Maltretieren. <lacht> Malträtieren, genau. Und möglicherweise ist meine Frage, die ich mir ausgedacht habe, hast du die mit, äh, vielleicht schon äh, durch den, äh, wie sagt man, zwischen den Zeilen bereits beantwortet, aber ich stelle mhm. sie dir trotzdem noch einmal. Ja. Und zwar, würdest du jetzt mit einer neuen Band starten? Wärst oh. du lieber derjenige, der den Hut äh, aufhat, Oder wärst du lieber ein... Mitläufer ist vielleicht das falsche Wort, aber ein äh, eher äh, Bandmitglied zweiten Ranges, sage ich jetzt mal.
1: Mm. Ähm, die Frage kann ich dir ja sehr, sehr einfach und sehr direkt beantworten. Ich wäre sehr definitiv gut. jemand mit dem Hut, weil ich einfach so bin. Also ich habe ich hab das eingesehen, dass ich ähm, niemals in Anführungsstrichen Mitläufer sein kann, weil ich möchte einfach gestalten. Das ist in mir drin. Ich habe diese, diese, diesen, diesen Drang, kreativ zu sein, diesen, diesen Drang, etwas aus, aus dem Nichts etwas entstehen zu lassen und deshalb wäre es, was auch immer ich tue, werde ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann, als ganz davon abgesehen, dass ich eh viel zu schlechter Gitarrist bin, dass mich irgendeine Band holen würde, um nur Gitarre zu spielen, das macht gar keinen Sinn, die werden, die, die werden ja bekloppt, ja, aber selbst wenn es so wäre, ähm, Punkband oder sowas, das werde ich noch hinkriegen, ähm, dann würde ich irgendwann, würde ich merken, oh, das da ist aber, und da, und da könnte man, und dann würde das entweder automatisch passieren, dass ich quasi einen Hut aufkriege hm. oder ich würde wieder aussteigen. Das heißt, ich brauche das gar nicht zu versuchen. Das geht nicht. Ich will einfach gestalten.
0: Das heißt nicht, ich will bestimmen, ich will gestalten. Da kann ich total nachvollziehen. So wäre ich wahrscheinlich auch. Ja. Weil ich bin auch jemand, der, der sich aus dem Kreativen zum Beispiel auch, was, den Songs, was die Songs betrifft, warum ich gar nicht raushalten kann. Also ich hätte auch immer mhm. Ideen und so weiter und müsste da, ich müsste selber Songs schreiben, das würde ja, gar nicht ja. anders funktionieren. Und es ist, ich finde das auch völlig in Ordnung, es gibt einfach
1: Leute, die haben so eine gewisse, ähm, die haben das halt in mhm. sich, die, die müssen halt einfach gestalten und müssen, äh, ja wollen einfach ein Teil da davon sein und andere, die sind völlig zufrieden und spielen Schlagzeug oder so. Das ist ja. alles völlig in Ordnung. Es gibt da, das, das braucht man gar nicht zu bewerten. Es ist nicht derjenige, der deine der, der Herr sagt, ich will aber das und das auch machen, weil mir das Spaß macht. Der ist nicht besser als derjenige, der sagt, mir egal, was ihr macht, ich will Schlagzeug spielen. Wenn der gut schlagt, sehr, sehr gut Schlagzeug spielt und dafür die musikalische Grundlage für diese Band liefert, warum denn nicht? Eben. Alles Eben. cool. Ja. Cool. Sehr, sehr schöne Frage übrigens. Ja. Hat mir, mir sehr gut gefallen. Stunden habe ich darüber gebrütet. <lacht> Ich, ich habe tatsächlich mir zwei, bzw. zweieinhalb für dich ausgedacht. Oh nein. Ich, ich wusste erst gar nicht, ach Gott, was soll ich denn da fragen? Und dann sind mir plötzlich zwei eingefallen. Oha. Ähm, na
0: gut. Ich, ich bin Sie sehr, sehr gespannt,
1: los. weil das sind zwei Diskussionen, die gerade an einer anderen Stelle, in einer anderen so WhatsApp-Musik-Business-Gruppe ähm, äh, quasi aufgekommen sind. Auf Gage bestehen oder geile Shows mit Abstrichen spielen?
0: Uh, ich glaube ich würde sagen, Zweiteres. Mhm. Geile Show mit Abstrichen wäre mir, glaube ich, wichtiger. Natürlich gibt es ja auch Grenzen in der ja. Hinsicht. Also äh, die Show muss schon richtig geil sein. Also
1: Genau, darum geht es. Also jetzt nicht irgendwie sagen, ja, kaum, Haupts Hauptsache irgendwie gespielt, dann hauptsache spielen 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 wir
0: auch auch vor vor sieben Leuten in einem Jutz ohne Strom. Nee, <lacht> auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also, wenn mir gesagt wird, hier, also wird immer gesagt, dass viele Leute kommen, aber wenn ich weiß, äh, hier Festival XY will, dass wir spielen und äh, Gage ist schwierig, aber ich weiß, da sind dann ordentlich Leute da und die Crew ist geil und der Sound ist geil, dann auch gerne ja. mit weniger Gage. Dann bringt uns das nämlich auch was, dann ist nämlich die Gage, dass, dass, dass du Leute erreichst, die dich vorher vielleicht nicht kannten und dann ist mir das auf jeden Fall viel, viel wichtiger.
1: Bin ich volle, volle Möhre bei dir. Also nicht nur, dass man bei so einer Gelegenheit dann eine Reichweite bekommt, sondern man hat auch einfach... Ein geiles Erlebnis. Ja. Natürlich. Und das ist etwas, was bleibt. Das bleibt vielmehr. Das ist, wenn du eine, eine Show eine Show spielst für 500, 600, 700 Euro und die war halt nicht so super cool und dann, jo, ist halt, es war mal am Wochenende halt unterwegs. Aber eine, eine, eine Show zu halt spielen nichts. vor 2000 Leuten, wo du, keine Ahnung, total geile Bands kennenlernst und sowas, Backstage hinten gucken kannst, wie die das machen und so, mega geil. Das ist mir doch die Gage egal.
0: Richtig, ja? und außer ich so kann, man das kann ausschlachten, ausschlachten alles. Man kann es ja auch noch ausschlachten, man, dann filmt man das irgendwie noch mit, nimmt man auch ja, irgendwie zwei Typen ja. mit, die das filmen, nimmt das noch auf, macht irgendwie noch ein Live-DVD, oh die wir verstehen heutzutage nicht mehr, aber <lacht> macht Voll Videos mehr, da draus, irgendwas, Live-Album draus machen, irgendwas kann man damit ja, auch noch hinterher ja. machen. Sieht auch geil aus, wenn viele Leute da sind, ja. auf irgendwelchen YouTube-Videos. Kann man alles wir, machen. Wir, wir zehren von einer Tankard-Show -Tank von vor vier Jahren, als wir
1: Support dort waren, die die Bude nee. komplett voll war, zehren wir jetzt noch an den Videoaufnahmen. Wir haben mit vier Perspektiven aufgenommen. Ja, geil. Weil so, die Gelegenheit schlechthin war. Wir haben keinen Cent bekommen. Wahnsinn, war uns aber scheißegal. Ja, ja völlig. super <lacht> Supergeil, nee, ja. da verstehen wir uns gut. Ähm, okay, ähm, hast du noch einen in, in petto oder soll ich noch einen raushauen? Nee, ich habe nur einen gehabt, das tut mir okay. leid. Dann nehme ich jetzt einfach einen... noch einen raus. Natürlich. <lacht> ähm, brandaktuell, aber nichtsdestotrotz ein Thema, über das man vielleicht auch mal eine Folge machen könnte. Ich es einfach mal raus, vielleicht so als Teaser für irgendwann mal eine Folge. Uh, uh, uh. Politisch äußern
0: oder aus allem raushalten und auf Kunst beschränken? Oh, uh, das ist auf jeden Fall eine Folge für die Zukunft, mhm. das sehe ich jetzt schon kommen. Ähm, ich hätte eigentlich einen ganz klaren Standpunkt, was auch natürlich mit, mit der Art von Band, die wir sind, äh, natürlich auch wie zusammenhängt. Also es gibt ja. zum Beispiel punk Punkbands, die quasi ihr, ihr ganzes Bandgefüge darauf aufgebaut haben, äh, sich politisch zu äußern. Und äh, dann ist das natürlich äh, logisch, dass sie das machen und auch machen müssen sogar, weil ja, ja auch die, die Fans sozusagen die Band hören aus diesem Grund. Äh, bei uns ist das aber eher wieder so ein Escape-ism-Ding. Also auch für mich persönlich, äh, wenn ich Musik mache, möchte ich nicht unbedingt an daran denken, wer gerade eine Regierung ist und dem irgendwie an die Karre pissen wollen, obwohl ich vielleicht genau das denke in dem Moment. Aber eigentlich möchte, das in, möchte ich das in dem Augenblick vergessen. Ich möchte auch, dass äh, unsere Zuhörer das, das vergessen in dem Augenblick, wo sie sich mit uns beschäftigen. Sondern selbst wenn wir über Themen singen, die vielleicht vor 50 Jahren mal in irgendeiner Form politisch gewesen wären, tun wir das nur bedingt äh, zur aktuellen Situation. Natürlich haben wir auch beim letzten Album ein paar Songs gemacht, die so die allgemeine Stimmung äh, gerade in Corona-Zeiten irgendwie eingefangen hat, beziehungsweise Leute, die sich dann gegenseitig anfeinden im Internet und äh, die Falschinformationsverbreitung und so weiter, die haben wir natürlich thema thematisiert. Mhm. Aber das würde ich nicht mal unbedingt poli politisch, sondern mehr so Zeitgeschehen... Ja, das ist eher äh, gesellschaftliches Thema, ne? Genau, ein gesellschaftliches ja, ja, Thema ja. einordnen. Ja. Und deswegen bin ich ganz klar eher auf der Schiene, die Leute wollen irgendwie vergessen, was gerade Schlimmes passiert oder was äh, über die, die Leute, die sich gerade in der Politik irgendwie über irgendwas äußern, dass denen das nicht gefällt und so weiter, dass sie das irgendwie vergessen können, wenn sie uns zuhören und zu unserem Konzert mhm. kommen und äh, genau.
1: Also auch hier verstehen wir uns wahnsinnig gut. Wir könnten also diese Folge nicht gemeinsam machen, weil wir dann eine Position bräuchten. <lacht> genau. Aber ich finde, ich bin, bin da genau volle Möhre bei dir. Aber da äh, nochmal Möhren, ich, ein, ich muss gucken, dass ich heute irgendwie Möhren zu essen kriege. Schatz, ja, machst ja. du Möhren heute? <lacht> okay. Nee, ähm, was, äh, was, was ich meine ist, jeder kann tun lassen, was er will. Ja, oder sie. Das, Natürlich. Jede Band darf das machen, was sie will. Äh, aber es, es kann halt nicht sein, dass man sagt, eine Band muss. Eine Band muss ein Scheißdreck. Es, es ist immer noch raus. Kunst und alle können tun, was sie wollen. Und ich sehe das, also wir haben ja äh, bei Godslift diesen äh, Motivationsfaktor äh, da so ein bisschen drin, dass wir eben ähm, Leuten irgendwie äh, einen kleinen Push geben wollen, äh, vielleicht was selbst in die Hand zu nehmen solche Dinge. Ähm, das könnte man jetzt auch sagen, dass es politisch oder gesellschaftlich ist, aber ähm, wir sehen das auch nicht so. Und ich finde, man muss auch immer trennen zwischen den Meinungen der Einzelpersonen und der Kommunikation der Band. Wenn jetzt... Du zum Beispiel der Meinung bist äh, zu einem gewissen politischen Thema, ähm, wenn du das dann aber als Band äußerst, dann müsste schon die ganze Band dahinter stehen und sind immer Auf bei, jeden wieder Fall. bei Demokratie. ja
0: Also <lacht> schöne Kurve irgendwie, ne? Ja genau, dann muss das halt schon wieder abgestimmt werden mit allen, ja. ob alle der Meinung sind und äh, ja. ja. Und man Es halt ist auch unfair an den anderen gegenüber, wenn man einfach seine Meinung als Band quasi äußert und äh, das möglicherweise mhm. gar nicht der, der Fall ist. Und dann genau. ist auch wieder ein
1: Thema Verantwortung, ähm, dass man eben auch sich überlegen muss, wenn ich etwas tue im Namen der Band, dann hat das unter Umständen Konsequenzen. Genau. genau. Und, und wenn man, wenn man vor allem in, in Richtung Branding gehen möchte, oder was heißt möchte, natürlich geht ja alle in Richtung, in Richtung Branding. In Richtung natürlich möchte in Richtung Branding gehen, ähm, weil das auch wichtig ist, äh, und da muss man sich halt überlegen, taugt uns das jetzt oder bringt das überhaupt irgendjemandem was, wenn wir jetzt auch noch sagen, äh, doof, dass das jetzt gerade so läuft ähm, oder halten wir einfach die Klappe und sorgen dafür, dass die Leute eine gute Zeit haben.
0: Genau. Ja. Und damit der Murphy uns nicht aufs Dach steigt, dass wir das nicht erwähnt haben. Ja. Ihr könnt, wenn, ihr, wenn diese, diese Sendung euch gefällt, wenn The Band Show euch gefällt und ihr gerade auf Spotify seid, und gerade euer Telefon zum Beispiel in der Hand habt, weil leider geht es über die Desktop-App, glaube ich, nicht so einfach, habe ich herausgefunden, dann könnt ihr, wenn ihr auf äh, dem Bandshow-Podcast seid, und ich versuche es gerade selber aufzurufen, aber mein Handy möchte es nicht? Doch, möchte, möchte es. Da seht ihr jetzt, gibt es ein Feature, wo ihr abstimmen könnt für uns, und zwar die Sendung bewerten könnt. Und wir haben bis jetzt nur 37 Bewertungen. Und, das ist äh, zu wenig. Das ist auf jeden Fall zu wenig, und da könnt ihr uns ruhig mal ein paar Sternchen da lassen. Ähm, Genau, das ist gleich unter der Beschreibung des Podcasts. Oben seht ihr so ein kleines Feld auf der linken Seite. Da draufklicken, drücken und uns ein paar Sterne da lassen. Da freuen wir uns. Kann ich nur vehement, und, vehement unterstützen, ja. <lacht> genau. Und wenn euch dieses Thema und andere Themen äh, gefallen hat, unbedingt teilen, alle, die ihr kennt, damit das Ding hier möglichst viele Leute erreicht. Genau. So, das war äh, der offizielle Teil.
1: Sehr gut. Meine, Murphy hat ja auch schon gesagt, niemand von uns verdient da Geld dran. Wir machen das alle für einen Spaß. Aber genau. es soll natürlich auch aus der geballten Erfahrung, die wir mit den, mit den fünf Hosts äh, haben, soll natürlich auch ein bisschen was was bei euch ankommen. Und dementsprechend teilt das gerne so nach dem, äh, na, nach, dem nach dem Motto, sei kein Arschloch, <lacht> das Murphy ja geprägt hat für die für The Bench Show. Ähm, wir alle haben was davon, wenn wir alle mehr wissen. Ja, und wenn wir so uns austauschen, aus. dann ist das ein Kreislauf und dann ist alles wundervoll. Wunderschön ist dann alles.
0: Ja. Cool. Ja, Bernie, ich glaube, da sind wir an dieser Stelle am Ende. Ja, dieses, dieses schöne Ende. Podcast diesmal. Und äh, fix und fertig. Genau. genau. Und Hat und ich ja würde sagen, gemacht. Ja, mir auch. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und äh, ja, hab einen schönen Abend.
1: Ja, gleichfalls. Ich gucke jetzt, äh, dass ich meinen mein Märchenauflauf kriege. Oh, super. Habe ich auch schon tierisch Bock drauf. Hier. Das ist ja ich Aber Hunger habe so. ich tatsächlich schon. Um Himmels Willen.
0: Ja, ich auch. Ich muss jetzt ne, nach Hause.
1: Hat mir ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tolles, tolles Thema. Und äh, ihr da draußen, meldet euch einfach bei uns. Wenn ihr Interesse habt an irgendeinem Thema, dann gehen wir das sehr, sehr gerne an. Äh, gebt uns Feedback zu den Folgen. Wir äh, kommen gerne mit euch in Kontakt. Von genau. mir aus. Mag dir, gebe ich selbstverständlich das letzte Wort. Aber Natürlich. von mir aus das Obligatorische. Ähm, habt weiter Spaß an eurer Musik, denn das ist es, das, was wirklich zählt.
0: Tschüss. Adieu.